0: 这个地方就苏州，他的平均男生的平均结婚年龄已经三十加了。那么我,我会在三十到三十五之间解决这件事情
1: 。啊啊！我们过去几十年都不知道这件事情，我们完全
0: 没有觉得你有这样
2: 规划。然后他说：“那这个压力其实还是你自己给你自己的。如果你的内在就没有说，我到这个年纪我要结婚，那你外面的那些东西。”你也不会有反应，那就跟你一个人对刘亦菲说你很丑，他完全不会 care 这件事情
0: 、啊。年轻的孩子，他的脑神经元远远多于成人，出生的时候神经元是最多的时候，他在不停的成长过程中，神经元会不停的减少，<笑>到某一个时刻之后，<笑>你会发现<笑>这些东西都消失了，因<笑>为你的脑神经元减少了，可能死掉了。
2: 所以你就感受
0: 不到你童年的东西了、嗯。从物理上，他死掉了、嗯。然后从精神上，他也跟着死掉了。他就是实实在在的死掉了
2: 。就比如说，其实我只是为了想要让自己能够按我自己的方式生活，那么为了让家人朋友们放心的方式有两种：第一个，你结婚生子；第二个，你赚很多钱，就是让这个主流社会去。允许你拥有更多的自由的两个前提。来吧，一起先拜个年，祝大家新年快，祝大家甲辰龙年快乐<笑><笑>、啊！你在说什么？甲<笑>
1: 辰龙年呀
2: ，我知道，我知道，但是
0: 不是你们什么龙形达达什么什么、嗯，这个比较，好、嗯。大家都在发这个东西，大
1: 家都在发龙形达达。
2: 我跟你们好像不在一个网络世界生存
1: 。你不是不冲浪吗？我是不
2: 冲浪，但是
0: 已经脱离年轻社会了。是的，但是
2: 也还好吧，这些东西不知道也 OK。这样你就接不上我们的梗了。嗯，确实有这个问题。就这样吧。然后，我我们今天现在是刚看完春晚的大年初一的凌晨，然后给再给大家闲聊录一下这期节目。然后呢，今天也还是。呃，请到了两位老同学，然后自我介绍
1: 。我叫啥名来的？怡景啊，对对。<笑>你也没喝几杯啊，是就是说太久太久
0: 。已经好像什么都记不住
1: 。因为然后对，然后啊，我今天刚看到
0: 的，今天在高铁上看的书，他说，当你一直持续在压力中的时候，大脑中有两个机制，那个杏仁核还是什么东西，杏仁体还是什么？哦哦、啊，杏仁。它分泌压力激素，对环境。敏感，然后让你感感到压力，然后海马，海马，海马区继续的没事，继续。反正一个是海什么东西的，还有回回什么东西，反正是另外一个东西是抑制你感到压力的。
2: 嗯
0: 。然后，但是呢，这两个东西是相互对抗的。如果你的压力长期的处在压力之中，这个皮质醇分泌过多，那么那个对抗的那个海什么东西的那个东西就会缩小。嗯
2: 、皮质醇
0: 对大脑是有害的。如果你长期处于压力当中，你还把那个什么东西缩小了之后，你的记忆力就是会减退
1: 。我感觉记忆力会对我造成长期的影响吗
0: ？不是，就是如果你长期在压力之中，哦哦然后你大脑当中一直有皮质醇，那个对抗那个东西就会因为中毒而开始缩小
2: 。所以，因为你前面一个月加班压力太大了，所以导致你现在那个抑制压力激素的那个变小了。还有一
1: 个原因，嗯，太久没录播客了。啊、好的我忘了这个，好，在这
2: 点我呢，是吧？是的，好的。所以今天参加节目的是<笑>的啊，我是春卷，然后长期处于压力状态的伊挺以及阿布,阿布，阿布，好的。然后要不简单聊一下今年回苏州过年的感受？反正我们刚刚今天来聊的时候，有一个明显的感觉就是今年的年过得比较平静。对。嗯，比往年都要平静，连,对连年夜饭都比往年丰盛。<笑><笑><笑>我们家也是，今年的年夜饭特别的简单，就可能都没有平常很多亲戚过来一起吃一顿饭的，嗯、没有那样的丰盛。啊，还有就是年味自自然不用说了，本来也没有太多年味。虽然我们家是放了烟花的，但还是觉得很平静，没
0: 有放过烟花。嗯，你你有什么感觉吗？我倒没有什么，我觉得很早以前，你过年就已经很平淡了。对，就
2: 是、对我以前也这么觉得，但是现在就觉得前所未有的平静。今年
1: 啊，特别强烈的感觉就是年夜饭变得难吃多了，<笑>并且每一年都说：“嗯啊，这个座位上还缺一个人。
2: ”就点你对点我，没男朋友对。说到男朋友这个，今天晚上我妹妹带着她男朋友来我家看爷爷嘛，嗯，然后呢，就是感觉说。有一个邻邻居在这坐这边坐着，就说让我赶紧找男朋友，然后就开始点你了，是吧？对，无形的每次回家就会有的催婚压力。而且我妈现
1: 在开始不正面的这么说我，她开始用另外一种 P U P 的方式说：“啊，我从小到大怎么怎么什么都好的，什么都不用他们操心。哎呀，就是先先夸奖我一番哦，你妈有进步、啊。对，然后呢再说，哎呀，就是这个找男朋友方面，怎么好像不太行。”还有还有很搞笑的事情、嗯，也是就是我同事他也面临家长的催婚，搞笑的事就是他，他他爸妈跟他说，你要是不找男朋友的话，那你去入党吧
2: 。为什么
1: ？不知道不知道为什么会这么选择。然后他毅然决然的选择了入党
2: 。没有，我 get 到他妈妈觉得这两者之间有什么联系
1: ？那反正就是给了他两个选择，找男朋友和入党，然后他选择了入党
2: 。好吧。然后我说哦。
1: 要、哦、是我家也有这两个，可以也可以做出选择就好了。没有选择，我家也没有选择。他是你们公司
0: 入的党吗？对啊。你们公司还有党支部啊
2: ？有啊，不是所有，不是大部分都会有。比如说什么团员什么的，不都证都要随你的工作单位转移的吗？嗯。好的，你没工作过。对，你不是社会人。你的你的身份一直挂在学校里吗？是嗯。所以啊，你，阿布有什么
0: ？我没有什么，我家已经不催了。
2: 你家已经不催了，你今年彻底放弃了。回来你跟你爸相处咋样？对啊，今年
0: 还吵吗？嗯，吵架了吗？我觉得还行吧，就中秋那个那一次讲讲了之后
2: ，说开了
1: 是
0: 吗？他能就是，嗯、当时还达成一个协定，就是说我跟他说，我们这个地方就苏州，他的平均男生的平均结婚年龄已经三十加了，那、嗯、么我会在三十到三十五之间解决这件事情，我就就 OK 了。哦
2: ，但是我觉得你居然做出了。很明确的妥协。对，我觉得你是妥协了
0: 。什么？我觉得这这不是这本来就在我的规划里啊
2: 。啊啊！我们过
1: 去几十年都不知道这件事情。我们完全没有觉得你有这个规划。啊、你们是
0: 我觉,得我觉得，你们是觉得我会就是说，如果如果一直觉得没有没有合适就不会找，是吧嗯嗯？嗯。我觉
2: 得就是结婚这件事不在你的规划里
0: 。这是两件事情啊，我我不觉得结婚是一件跟什么找对象相关的事情
2: 。我懂你意思了，所以你你。印象中的三十到三十五把这件事情解决，就跟上次你说的厦门还是广州的那个朋友一样，就是回回老家，然后找个结婚对象，然后把这件事办
0: 办了。结婚是吗？对，是这种感觉吗？婚姻就是一个经济上的考量
2: ，就算是经济上的考量，它也是你的一个人生战友，他会长时间的跟你处在同一个。也不一定啊，阿福是个很有规划的人。你在说什么？<笑><笑>我觉得应该不会很惨吧，只要能受得住他这个,个。就是你的思维是说，
0: 如果我我找的那个结婚对象跟我的想法不一样，嗯、他是一个为爱而找到结婚的人，
1: 嗯，那就是有问题。但
0: 我觉得，如果我本身就那、啊、你也不会
1: 选择他了。
0: 对呀、啊，就你考虑的时候，如果找的对象就是一个为了结婚组成这种经济单位的人群
2: ，明白你意思？嗯,嗯,嗯这是我的今晚的意思，这是我们今天。最大的收最的最大的不平静的一个点吧
0: 。Surprise，、嗯、就你你们难道不会觉得说，你们以后就算结婚了，也可能会是一种，感觉自己还是一生会还是在孤独终老
2: ？肯定会孤独终老
0: 。对啊，就是没有区别
2: 。但是我会觉得，就是这个人会占据你生活中的很大的一个部分，会住在一起，然后经济也会绑在一起，家庭也会绑在一起，所以我会很慎重的选择，哪怕是。没有爱存在，你也得很慎重的选择，就不是说把这个事情解
0: 决了就这么。其实你可以不用想的，觉得一定要绑在一起嘛。你可以签婚前协议啊，你可以有五个钱包啊。你们知道五个钱包吗？我
1: 不知道五、就是、个钱包。五个钱包是
0: 什么？就是两个人结婚之后有五个钱包，你自己有一个自己的钱包，嗯，你对象有一个自己的钱包，嗯，然后有一个两个人共用的为家庭的钱包，这、就是三个钱包，嗯，还有一个钱包，你有一个给对象花钱的钱包。你对象有一个给你花钱的钱包
1: ，我分的好清楚啊
0: 。Why？ 就是如果你们俩赚钱的赚钱的这个能力差不多，嗯，你们应当有自己的空间管理自己的财产
1: 。怪不得支付宝的小荷包只能设置五个
2: 。那我
0: 不知道。嗯、
2: <笑><笑>但是，啊，嗯，只能说我的对待所有的事情都喜欢简单一点，所以你要说。你我觉得能有三个钱包，我已经很了不起了。就是我一个，他一个，我们俩共同一个，嗯、我觉得就够了。我最多也只能做到这点
0: 。其实还有一种是另外三个之外的两个是你自己的储蓄钱钱包跟他的储蓄钱包
2: ，也可以就一个是花钱的，一个是存的。嗯，也可以。但是我的储蓄钱包大概率也也没有，<笑><笑>不行
0: 。所以就是你结婚这件事情跟你找这种 so late 的一件事情，可能并不是一定。强关联的两个人关联起来就是三生有幸。嗯
1: 、那如果在你结婚
2: 之后，你找到了你的 soulmate， 我非常好奇，我觉得他不一定不一定能找到。在寻找 soulmate，、就是、就算他找到了 soulmate， 也不需要结婚。你是这么想的吗
0: ？不是，我想的是，既然我奔着就是冲着结婚去，那两个人肯定就是婚前打好达成好协议的。如果你觉得 OK， 你突然觉得我想要为着这个，你找到那个非他不可的人。那我们就可以直接结束。你
2: 这个好像 “friend with benefits”
0: 啊？对呀、啊，本来就是嘛。结婚，嗯，我们这边的婚姻的 benefits 是经济，嗯，但是你说的那个，
2: 我懂 ，benefits 是另一个东西、嗯嗯。对，但是都是就是没有太多的情感的绑定，暂时的，嗯，为了经济利益或者其他利益绑定在一起，然后一旦你觉得你有非他不可的人，我们就可以分开
0: 。对啊，这个是一个契约社会嘛
2: 。所以就是。Couple with benefits
0: <笑>。我一直印象很深是那个，嗯，《破产姐妹》里面，你们看过这个剧吗？看
2: 过
0: ，看过一点点。那个、那个、那个 ，Caroline 她找了一个法国的大厨，然后法国大厨是个有有有妻子的人，啊，然后男朋友
2: 嘛当
0: 。那个法国大厨跟 Caroline 表白，然后 Caroline 本来也很也很喜欢他，嗯，然后突然发现。他其实有妻室的，嗯，然后他就觉得不行，这件事情，我他不能做这个事情，嗯，然后那个法国大厨就跟他说，说我们俩可以交往，我可以跟让你跟我的妻子来一个视频，然后我把这些事情告诉他，然后让妻子当面跟你说他同意这件事情
2: 。那他们是属于 open marriage，
0: open relationship。
2: 对啊，嗯，在咱们国内，在咱们这个城市还是不太能被接受的
1: ，暂时不太符合暂时不太的。
2: 哦，我昨天吧，就是回苏州的前一天，在新斋的时候，正好，嗯，我们那天是练瑜伽嘛，从早练到晚，然后有一个参加瑜伽的朋友，她已经是两个女儿的妈妈了，虽然看着还是挺青春活力的，然后我就顺带问了一下，因为我感觉到，虽然还没回家，我已经感觉到了那种隐形的那种压力嘛，我就问了我，问他。就是我这最最近真的，比如说上上一次我回武汉，呃，也是一月份一月中旬我回武汉，是我的侄女结婚，虽然辈分比我小很多，但她其实就比我小两岁，然后她结婚了，然后所有的嗯我妈那边的亲戚都去参加那个婚礼了，整个一个就是催婚压力，虽然我妈已经跟提前跟各个人打招呼说不要不要提这件事情
1: ，那你妈妈还很好哎，我
2: 妈一直很好的。然后在回苏州这里也是一直有感觉到那种压力，然后就问了，嗯，一起练瑜伽的那个女性朋友，然后问她，三十多岁会不会比二十多岁更好活一些？嗯，因为我回武汉的时候，所有的亲朋好友都在跟我说，嗯，三十多岁、四十多岁比二十多岁更累，更难。就是因他们
0: 结婚了
2: 。哦、呃，对我也在，有我有在考虑是不是因为他们结婚了，婚婚还会有人跟我说。你我说我可能不太想结婚，就起码现在我不想结婚。嗯、然后我姐夫说：“你不要想不结婚这件事情，反正早结婚晚结婚都要结婚，那你不如早点结婚。”所以我对这件事情感到很困惑，因为我在上海的话，嗯，比如说我看到的来都来的主播丸子和尼克，他们就是都是单身嘛，然后三十几岁，
1: 嗯
2: ，日子过得很好的，毕竟思想也。越来越成熟了，然后也有自己的经济，有自己的朋友圈，有主业副业，各方面都很好。所以我觉得，不知道怎么说，就好像所有的世界都很割裂，有亲戚朋友在的那个地方是一个世界，嗯、是的。然后我自己生活的城市是另外一个世界、嗯，而且我觉得从客观上来讲，上海和苏州虽然离得很近，但也是两个世界的生活。嗯
0: 嗯，这就是现实啊。就算我们现在三个坐在这边是一个世界，但是你还是有你自己的世界
1: 。等我几个小时后回家，那又是另外一
0: 个世界。嗯，就是你永远会觉得你活在这个世上，有一个别人不能理解的世界在里面
2: 。你说这句话的时候，有一种无法被理解的孤独感，<笑>就你整个表情都有那种，嗯
0: 、就是嗯，不是叫无法被理解，因为你得认识到，或者我们都得认识到。人被理解这件事情，其实不是，真的是我们自己在被别人理解的，别人其实在理解他自己。人只能从人理解到别人的东西，其实还是他自己
2: 。我明白你的意思，但是我觉得他既然内在有这个东西，他才能跟你外跟他的外在，就是你感觉到共振。其实我觉得这已经很好了，毕竟完全感同身受是不可能的。那天蓉蓉就说。这个催婚压力是谁给你的？我说，虽然我爸妈也没有很催我，虽然我的亲戚朋友呢也没怎么说，但我也不知道。我就觉得我每次一回苏州，就有这种隐形的压力，可能是因为周边的人都已经结婚生子了，或者有车有房了，就会有那种感觉。然后他说：“那这个压力其实还是你自己给你自己的。如果你的内在就没有说，我到这个年纪我要结婚，那你外面的那些东西。”你也不会有反应，嗯，就跟一个人，但这句后面的话是我在别的地方听的，就跟一个人对刘亦菲说你很丑，他完全不会 care
0: 这件事情，嗯嗯，理解，嗯，其实是这样，所有的感受其实都是自己家里自己的，就是如果你认同他，你就会感到压力；如果你不认同他，你就完全不 care 他。嗯、怎么说呢？有认
1: 同，有不能说完全认同，不能说完全不认同。
2: 废话文学，
0: <笑>有时候我们会潜意识的觉得，好像我们有了自己接受的一些新的思想，感觉新的东西才是对的。嗯，但是潜意识里面还是觉得这件事情好像是我们必须做的。我觉得，
2: 嗯，他说完之后我以，我我思考一下，我我觉得我可能还是会有一种三十岁的那种节点感，就是好像三十岁起码要有个对象的这种感觉。然后当我越来越接近这个数字的时候，我一方面觉得。我的心情会更成熟，我应该日子会没有这么焦虑痛苦。一方面又会觉得，那我是不是得赶紧找个对象或者怎么样
0: ？说到这个，我我很想问问个问题，就是，嗯，如果说，如果哈、啊，你说吧，你没有家庭
2: ，我没有家庭是什么意思？啊
0: ？就是你孑然一身，不需要考虑任何家庭的你现在都不存在就。就比如说我是个孤儿，不一定要是孤儿，就是你现在就是你现在这个状态，但你所有的家庭都不存在了，你不需要考虑他们，他已经过得。完美的自己的生活，而且不会去 care 你了。哦、他们已经解决掉他们终身的其他的任何问题。你说像
1: 国外那样
0: ？你可以理解，就是国外的觉得你成年你就自己独立了，他就不需要你帮助了。啊、嗯，就是你没有家庭的任何问题，他们也不催你的婚。嗯，这个时候你会想去做什么
2: ？就是，那就是我日常的生活轨迹啊，只不过减少了原来的那些内耗，没
1: 有隐形压力了，是吗
2: ？对啊，那他们都不管了，那也没有人 care 我到底结婚结不结婚。总之。总每次提到这件事情的都是亲戚朋友家人呀，就是家乡的。你说我在上海也也没有人 care 这个，在一群陌生人中谁会 care 呢？而且在那边单身也很正常
0: 。你呢
2: ？我什么？他刚刚那个假设，基
1: 本上都是回家才会有这种压力。我基本上应该是你一直在家呀？不是我
2: ，我是说家就是家里。哦，你说回到你的房家的房子那个啊？ Uh, 对啊，比如说
1: 我在公司、嗯、或者我平时工作跟朋友玩的时候，我一般是不会有这么
2: 压力的。哦、oh. ，然后我
1: 的同事都是单身狗的
2: 。<笑>但是如果你的同事也结婚了，那你的工作场合会不会？也跟我没关系啊
1: 。他们结不结婚、哦、他们不会让你？对啊，也跟我没关系啊
2: 。那你这么说，还是别人？同龄人谁会管你这个呀？你爱结婚不结婚？但是，比如说我和我的初中同学，就是他们两个都结婚了，一个还生孩子了。我每次跟他们聚的时候，从高中开始，我跟他们聚的时候，我就 always 是一个电灯泡。我好像已经不怎么跟结婚的人来往了。就是
0: 区别，我我之前在实习的时候也是，我们组有三个圈，一个圈是单身的人，一个圈是有对象的人，一个圈是有孩子的人，分别三个圈各自玩
2: 。因为共同话题，是吗
0: ？就是你你。有对象的人跟你玩，他带不带对象呢？他要不要陪他的对象呢？有孩子的人，他跟你玩，他要不要带孩子呢？他的孩子怎么办
2: ？但是我我的同事里面有一个设计师小姐姐，她就是上海人，结婚生子了，她团建就会把她老公孩子带上，然后我跟她的老公孩子关系也都挺好，就很玩得来，没有什么代沟。只能说你说的是大部分的情况，但会有个例。那如果我们呢？比如我妹
1: 妹现在结婚有孩子了
2: ，我基本上已经不怎么跟她往来了。天呐，我没想到你妹妹都已经有孩子了。对，哎、结婚有娃
1: 了、啊，我基本上从她结婚开始，我基本上跟她没有往来了
2: 。主要是，就像哦，我回武汉的时候，他们都会说，比如说我姐姐跟我姐夫就会说，当你结婚生子之后，你的重心就在你自己的这个小家里，你跟所有其他的人的关系都会。退一步，比如说以前出去玩跟姐妹兄弟出去玩，现在的话就是，嗯、呃，带着自己的那个对对象，也不叫对象吧，嗯、伴侣一起去玩，嗯、就可能，就像阿布刚刚说的，已婚的几个人组队出去玩，对这种情况，嗯，对，会，嗯
1: ，而且我看现在基本上，嗯，已婚的同学啊什么的发朋友圈基本上
2: 就是，老公孩子，哦、嗯，然、嗯、后、啊啊、我就对我姐夫说，我说我不想要。就是他他说的那种状态让我有一些害怕。首先，我跟一个小家庭很紧密的连接在了一起，然后我跟所有其他我的朋友的距离又变得很远，然后我又变得很小。嗯
1: 、我是我希望既要又要还要。
0: <笑>那你有点贪心啊。嗯、呃
1: ，我是既要又要还要。我觉得我离不开朋友，但是我可能也会想要一个伴侣
0: 。找伴侣跟家庭不是一个概念。
1: 就是我可能也会后来会需要一个这样的小家庭，但是我还是
2: 离不开朋友。我也觉得，但是我姐夫说，那你的朋友也会结婚呀
0: ？就是想这样一个场景，若干年之后，不知道这是多少年之后，你们俩都结婚了，都有了孩子，你们家会怎么相处？
2: 我不希望
0: 你们见面会聊的,我我的，我不希望只会聊老公聊孩
2: 子、啊。但是你肯定会，因为他们是你生活中的很大一部分。就是
0: 你，你现在百分之八十在工作，你往后可能现在百分之二十就是家庭和孩子了。就是没有办法，你只有百分之二十的时间，你必须得给他们
2: 。就是比如以前我有对象的时候，我跟同事在一起聊天，然后说到一件事情的时候，我难免会带上我对象，因为比如说我们在说、嗯、去哪里哪里玩，那是我跟他一起去的，那我自然会说、嗯、哦，我们俩当时一起去的，然后或者说去参加，比如说去滑雪什么，哦，这是当时我俩一起去的，然后去哪个店，哦，这个我们俩一起去过，这个店不错，就是他就在你的生活之中，你没有办法把他对。对，就像我现
1: 在说某店，我也经常会说
2: 啊，我跟我朋友怎么样，或者是我跟我同事出去玩怎么怎么样，嗯，但我觉得这样也不会很大的问题啊。那除了催婚压力，你们有没有其他的感觉到呢？嗯嗯，过年期间，过年期间，嗯，跟父母相处，家人相处，还好吧？你们是不是都是亲戚
0: 不会来家里的那
1: 种我？我家没有走亲戚的习惯
0: ，我家也是
1: 。所以我家过年就是四个人，并且到现，然后吃完年夜饭就是我也出来了之后，就只剩下我妈一个人和我的猫在家、啊，真的很淡漠。就是我们这边习俗不是老人他晚上会在庙里待一个晚上吗？我不知道啊
2: ，我们我爷爷奶奶一共在家，
1: 反反正我们家是这样的，我奶奶就是她一个晚上都在庙里。哦，好吧。然后我爸
2: 嘛去打麻将了，然后我也出来了，然后就剩我妈在家、哦。嗯。那可能只有我家属于那种比较大家庭，因为爷爷奶奶有五个孩子嘛。嗯，那几
1: 的孩子都
2: 在周围。对，都在、嗯、都在周围。然后以前的话，小年夜我们会。嗯，一起吃一个饭，然后大年夜的时候就各家吃各家的。嗯，然后最近几年是因为他们的各个,个的小家又有,又,有又生了孩子，所以小年夜就不会来我们家吃饭了。嗯，然后就感觉过年的感觉一下子削弱了很多。那你们还会走进去吗？我们也不叫走进去吧，平常就走得很近啊。初一去你家吃饭，初二去谁家吃饭？不用初一初二、啊，平常大家就会互相串一串，就大家都很近。哦，嗯，没有走亲戚这个这个概念。嗯
1: ，我好像也很久，就我跟我妹妹其实距离还算挺近的了，挺近的我表妹嘛。很近很近但是，我过年、嗯、我前段时间嘛是因为很忙，但是这两天休息了过年了，我也没有去过她家。我甚至她刚生了孩子，我也
2: 没有去看过她。你这不得给他发个红包之类的？没呢，
1: 还没呢。包一个吧。说对我来说太敷衍了，就是等到我那个
2: 时候，我觉得可能会没有亲戚。等到我们这一辈确实没有亲戚，像我妈就会说，你们接下来家庭的会越来越小。但是我说，虽然我没有亲生的兄弟姐妹，但我有表姐、堂姐、堂妹、堂哥，都很多啊。嗯他说：“那你再往后全是独生子女，你表系堂系的亲戚也都会。”但是我觉得我可能会之后，假设我
1: 有了一个家庭，我也可能也不会跟我的表姐啊，他我也有这些，但是我觉得我可能也不会怎么跟他们往来。我总觉得好像不太像是一个
2: 世界的人，嗯，不在一个频率。慢慢会从大家庭走向特别小的家庭。我有个感受就是，以前的话，我回家我很不太喜欢。很多亲戚在一块儿，就觉得很吵闹、嗯。很吵闹是一个，还有就是有些小朋友会特别熊孩子，会大嚷大叫、哭闹什么的，很烦。然后呢，长辈就会啰里吧嗦地说很多，然后喝很多。如果我喝酒的话，我还我妈还会让我去敬酒，然后我又不愿意，就会有很多麻烦的事情。嗯、但是他们不来之后，我觉得会非常的冷静，不习惯<笑>就是觉得很平静，不像在过年，然后所以我,我，我就是我们出来之前，我说我妹妹他们过来了，嗯、还有我弟弟妹妹什么都在院子里，一下子的感觉，对我觉得
1: 好，我听着就觉得很热
2: 闹、嗯。对，然后我爷爷房间里面就坐了一堆人，我觉得他应该也挺开心的。嗯嗯，你知道有人搓麻将吗？今天没有，我我妈出去搓了。嗯、<笑>啊阿木，说说点你的。
0: 可能是因为我是爱酒，所以我对于说要冷不冷清这件事情
2: ，
1: 你对周边没什么感觉是吗
0: ？我不会去说非常希望热闹，我可能更希望说这个当下所处的环境是一种大家比较放松，不是是大家比较大家讲的是大家都感兴趣的东西，而不是说鸡同鸭讲各讲各的
2: 。那你这个不就是在亲戚朋友之间经常会出现的情况吗？鸡同鸭讲。
0: 对，就是亲戚朋友，就是其实你表面上好像是一大家子人，其实各有各的心思
2: 。
0: 嗯，其实就是就是表面功夫，但是我可能更希望是一种，就是实际上我们就是奔着同一件事情，我们渴望的可能是相同的方向，但是我们走的是不同的路。就是大家会觉得 ，OK， 其实你你我们在一起是有一些更深层次的一种关联，而不是就是单纯说血缘啊，或者说我们明明已经已经已经。已经精神上已经完全不一样了，或者我甚至已经非常讨厌你了，但是碍于一些物质或者
2: 嗯，生理、生物,物学或者
0: 一些就是社会观念上的东西，我们就是必须得绑在一起。就是我们明明已经相看两厌，但还是需要互相折磨
2: 。你知道吗？我以前也是这么想的，但是最近我有一个新的感觉，就是包括回武汉也是，我特别讨厌。武汉的亲戚，因为他们更吵闹，而且我跟他们没有那么亲近嘛。但是会觉得，我觉得有可能也是我工作这四年我都没有去武汉过，所以我这次回去的时候，因为我自己在上海一个人，我会觉得世界是很冷漠的。嗯嗯，所有人接近你都是有目的的，就是都是会更功利性一些。所以当我回武汉的时候，然后我的姐姐、姐夫，虽然他们跟我聊的是关于婚姻啊或者两性关系啊这些话题，但是我可以感觉到他们的本心是，说希望给我提供帮助。以前的话，我可能很讨厌他们说你要不要找对象什么，但我现在就会说，呃，我说比如跟我姐，我跟她关系比较近，我就会说最近可能跟那是怎么样的人在约会，然后会问问她的想法，或者说。我的姐夫或者我嫂子什么的，我就会跟他们聊一下，他们对婚姻是怎么看的，他们现在活到三十几岁，他们的感觉是怎么样的？就是我主动去接了解他们之后，其实我觉得没有以前那种那么难受，就是他们一定要强迫我进入他们的世界的感觉，我就会很主动的好奇去问一下你们的世界是怎么样的，然后他会提供他的想法，他们也很开心，觉得哇，居然有人想听听。我的想法是什么样子，<笑>然后就就很兴奋，就会没有那种顾敏刚刚说的那种相看两厌的感觉。但是其实都知道自己过的是自己的日子，也不会很强迫或者怎么样。而且确实，虽然我以前也觉得学员他是一种特别你没有办法选择的事情，你就出生在这个家庭，就出生在这个亲戚的血缘之中。但是你不可否认的是，这个东西是不会断的，它永远不会断。你再怎么相看两厌，它也没办法断掉。所以这种感觉就是，我好像和我的我的根系家庭有了更深刻的一个链接。然后我觉得，很多以前对亲戚还有家庭的那种不舒服的感觉，已经消失了很多
1: 。我很好奇。因为我在我印象里，你一直跟你的家庭关系不是很好，为什么突然今年想要带你全
2: 家去杭州玩
0: 一天这不是突然这件事情，我已经想了两三年
2: 了。嗯，上次我们跟他去杭州，我只听他，他也提了，其实我得
0: 这个想法不是我突然想带，也不是说我跟他关系好我就我就想带他，我跟他关系不好我就不想带他。就是我有些事情的决定不是说看我跟你的关系，而是看我自己的判断。我觉得我应该做这个事情，我就会去做。比如说我我虽然就是有有之前说好像跟我爸关系不好，但是我给他送礼物啊什么还是会送。就是我觉得该做的事情就做。我觉得这个事情如果我现在不做，可能以后就没有机会，那我现在就会做。就是我会有一段有有有两个东西，一个就是我跟你的关系是怎么样，那是另外一回事。但是我觉得我跟你之间有什么责任，或者说我们应该做的事情，我就还是会去做。如果真的我跟你到了说我不想跟你做朋友，我不想见你，我想跟你就是完全隔离。这个时候，我就是会跟这个人话都不讲。我有两个人事情就是就完全，我跟你的事情就会完全隔离。就比如说，我跟我的有一本科室友，就是可能从大三开始，就是就是我就早早离开宿舍，晚回去宿舍，就可能就是两年时间，一句话也没讲。嗯。就大家也是完全一个宿舍的这种情况、嗯。就是我们宿舍还拿了什么宿舍的一个什么什么什么奖啊，还去拍照什么就很正常的交往。嗯。但是其实我是知道，说我不想跟他，我跟他不是同一类人，我不想跟他交往。嗯
2: 那你们会有对话吗？对啊
0: ，我已经不在宿舍待了，那肯定没有对话了。除非就是必要的，比如说要去一起拍照或者什么
2: 。但是，这个事情是在你的心里，你没有，并没有说出来，
0: 对吧？我觉得，可能大家都没有观察到这件事情。哦
2: ，也有可能。我本来以为你说如果你会提出断交啊什
0: 么这种，没，我觉得没有，不需要说，真的是针锋相对，就是两个人。大吵闹啊，或者怎么样，在在非常明确的说断交，很多时候就是真的，我们真的只是别人的生命中的 NPC。可能我们这几年，比如说我们三个，最近两三年可能联系比较多，可能到某一个时间开始，我们真的就是可能就再也不会再见面了嗯。嗯嗯，非
2: 常有可能。我觉得有可能会联系很少，但再也不见面。现在目前来看，还暂时不会
0: 。不一定。呵呵
2: 我知道，就是从目前的发展角度来说，还不会这件事情是可能的
0: ，嗯
2: 。比如
1: 说，当你有了伴侣，或者我有了伴侣
2: ，但也不会再也不见面啊，就是只要我你的伴侣不在这儿，只要我回到苏州，你们也在，我就会。如果
0: 你定居到另外一个城市，定居到另一个国家
2: ，我我知道，但是只要我总是会回来的呀，这是我的家人，然后我们可能我们
0: 三个人定居到三个不同的地方。
2: 对啊，所以我的意思。然后你回来的
0: 时候，我们可能没没有回来。对
2: 啊，但是。肯定也会有一种状态是，当我回来的时候，你们也恰好也回来，那我就会邀请你们出来。比如
1: ，当某一年我们刚好三个
2: 人都在苏
0: 州过年，是吗？以后的日子不会像现在这样想出来就出来。我的意思是有机会的话，而且就是你，比如说我们可能已经十年没有联系了，有机会的时候你还会在，我们还会再说我跟这个十年、二十年没联系的人再联系一下
1: 。我会啊，啊！可是我现在跟很多，就比如说都还在苏州的小学同学。
0: 就已经不联系，都已经断联了。我们只是只是可能五到十年没有讲话，我们可能只是隔了五公里，我们已经基本不会再联系。了
1: 。对，比如说，
0: 因为你已经没话可讲了。对，十年二十年，对现在这个发展状态来说，我们已经可能是完全不同，完全完全不同的圈子了哇，见面话都没得讲了
1: 。就你现在还见得到你家附近那些我们当时一起的小学同学吗？比如说
0: 见不到
2: ，见不到葛静文什么的都
0: 见不到，葛静文可能已经十几年没见过，了，我们可能只隔了十公里。不到时空里，五公里
2: 。他现在在干嘛
0: ？他可能在上班吧，不知道
2: 。没见过，不知道
0: 。对啊，就是，我们有时候觉得现在很亲密，但是可能到某个阶段，真的就变成了 PC
2: 。我知道，我我理解你说的，我觉得也是完全有可能的，但是从当前的预兆来看，暂时没有那么决绝
0: 。不是决绝，不是说我们不想见面，就是事情自然而然就发生成了这个样子。就像就像我我我为什么不会说我讨厌这个人我就跟你明确的说我要跟你断交，而是我觉得就是，只要我不去促成这件事情，我们的关系如果我们俩互相都不努力，慢慢的这个关系就会消失
1: ，是这样嗯，双向奔赴也是很需要勇气的，和一段关系需要两个人一起努力，两方一起努
2: 力，你的意思是不需要努力
1: ，不需要努力哦。<笑>好
0: 的。如果你想让这个消，这段关系消失，你就什么努力也不付出
1: 。如果你还想维
0: 持，你就必须得付出。
1: 那双方都
0: 得努力。嗯，那肯定。我们之前不是讲到那个，说在聊那个小王子吗？你还记得小王子的结局？嗯、你有看吗？没看是吧？我
2: 没空，没空，不好意思。但是你你简单描述一下这个故我不描述这
0: 个故事，我就讲了他那个结局：小王子为什么死了？为什么没有回到他的星球，而是让毒蛇咬死他了？你是怎么理解这件事情的？
2: 呃，从书里的角度来看，是因为他没有办法，没有途径可以回到自己的星球
0: 。书里从来没讲他是怎么来到地球的
2: ，确实也没讲他是怎么来到地球的。但是最后但他为什么不可
0: 以以同样的方式回到他的星球
2: ？那你你想问的是不是书中他为什么会死去，而是作者为什么把他写死？对，我有一种感觉，就是所有故事中美好的、纯真的、纯粹的东西的人物都会被写死，这样他才能会永远保存。
0: 你还记得，你那个他是怎么死的吗
2: ？我就印象中是他们在沙漠里，然后聊天聊了十几天吧。小王子说他要回他的家，他的家乡了，然后对那个飞行员说，就是我对我说，嗯，你晚上不要来看我。其实他已经是要死了
0: 。他是怎么死的
2: ？从故事的里面来看，他是渴死的吧
0: ？不是，他是被毒蛇咬死的
2: 。哦、oh, ，对哦，他是被毒蛇咬死的，我想起来了。
0: 然后，那个书里面讲到了，就是咬死了之后，那个飞行员，好像是第二天还是什么，没有看到他的尸体。嗯，对对是的。你觉得他其实是怎么了？他的尸体怎么了
2: ？回到星球了
0: 。我觉得应该是被蛇吃掉了
2: 。为什么
0: ？你还记得故事一开始？
2: 故事一开始，他画了一个很像帽子的，但其实是一个蛇在大象肚子里。哦、呃，大象在蛇的肚子里
0: 。对，所以。从头尾是相衔接的，蛇把大象吃了，蛇把小王子吃了。对，然后小王子其实是什么？为什么？为什么外面有个蛇，里面有个东西是大象或者小王子？这件事情为什么一直在这样出现？为什么？你觉得小王子跟这个飞行员是什么关系？你有想过这个关系吗？没有。里面有一个桥段是飞行小王子让给让那个飞行员给他画一只羊，怎么画他都不满意。嗯，然后那个飞行员给他画了一个盒子
2: 然后说，说这里装着你
0: 喜欢的羊小，小王子特别满意。嗯，你觉得乔天像不像另外一个事情？像飞行员一开始讲他自己，他画了一张图，是一一个黑色的东西。我刚
2: 刚起鸡皮疙瘩了，我 get 到你想说的了。你想说这个小王子是飞行员的童年吗？就是他小时候的自己
0: 。小王子就是飞行员自己的童童真那个东西，那一类的东西。
2: 被大象吃掉了，好可怕、哦！我
0: ，大象被吃掉了
2: ，不是被蛇吃掉了吗？对，蛇把他的童真的那个给吃掉了
0: 。对，一开始那个飞行员说，他他小时候喜欢画画的第一幅画，是一只大一只条蛇把一只大象吞了，但是他没有把肚子里的东西画出来，只有一个像帽子一样的东西、嗯。所有的大人都说这是一顶帽子。嗯，然后他又把这个泡面画出来了，里面是一只大象。嗯。但是所有人还是 get 不到，这其实外面是条蛇。嗯，然后他就再也不画画了，他觉得别人理解不了他。嗯，但是他把这幅画一给小王子看，小王子就 get 到了。嗯，那其实那个小王子就是，嗯，他自己。嗯
2: ，是令
0: 我。小王子走过那么多星球，看过那么多大人，所有的星球都是大人
2: 。确实，所有的星球都是大人，而而且每一个都是怎么说呢？就是还挺讽刺的
0: 。就是，所以都是小孩子在看大人的样子。嗯。嗯让他来到地球，遇到了飞行员，或者说小王子在地球上遇到的最多的事情，应该是就是他的玫瑰。他发现他在他星球上心爱的那朵玫瑰，在地球上有着一片玫瑰园，五千朵，全部都是他的玫瑰，而
2: 且都长得一
0: 样。然后他又遇到了他的狐狸，告诉他其实
2: 驯养
0: 让他的玫瑰独一无二的，不是玫瑰他自身，而是你对玫瑰的付出。嗯，所以到这里，小王子其实已经开始不像他以前的那个养小王子。就是为什么小王子的星球那么小，只有两个东西、哦，只有一个玫瑰，只有他自己。嗯
2: ，小到他一天可以看多少次日落
0: ？四十多次，四
2: 十多次日落
0: 。所以那个星球就是他自己。嗯，的又小那部分。然后到了飞行员在沙漠待那么多之后，在回想他的童真之后，小王子最后还是必须得死掉，因为不管怎么样，小王子愿不愿意成长，他都必须死去。如果他不愿意成长。成长这件事就会让他死掉。如果他想成长，他自己就会死掉，他就变成长大的飞行员了
2: 。所以，当你说你想讲小王子这一趴，然后说这是关于成长相关的，我当时还没觉得啊，小王子跟成长有什么关系？嗯，当时看的时候没有 get 到这一层
0: 。就我深切的觉得，就感觉自己就是在一种死亡的、死去的过程当中
2: 。但是我确实觉得。就尤其是这两年，确实有一种一直在死去又重生的感觉，可能是我们这个年纪本来就是，刚毕业然后进入社会，就像之前你可以看的那个王小波的那个，锤子一拳一拳的在锤炼我们。你讲的这一个小王子的小王子被毒，你说童年必须得死掉这一部分，我就觉得有点起鸡皮疙瘩。你,讲这你不觉得
0: 自己就是现在认同的东西，是你可能五年、十年前我绝对不会认同
2: ？你别说了，一年前都可能不
0: 会认同。对，所以就是突然某一个时刻，他就他就开始死了
2: 。我就是觉得，我大概
1: 就是在二零二三年的，大概过了半个多，我就觉得我以前
2: 的自己死掉了。对，而且我觉得现在的变化特别明显，比起以前，以前可能要很漫长时间，但是现在就可能。可能前两天你还没有办法接受的一个事情，过两天你就觉得啊、哦，很寻常，这世界就是这个样子的。嗯嗯
0: ，我以前就是有一个困惑，我小时候觉得，好像我我我能感受到的很多东西，别人感受不到
2: 。就是尤其
0: 我初中时候有一件印印象，有一件事情印象非常深刻，就是就是萧红这个作家嗯写文章叫《呼兰河传》嗯。对，那个时候有我们有一节公开课，有一个另外的老师。来给我们上课，嗯，说我们可以给他提问，些纸条，问题是什么？我当时提的问题，我觉得，就是因为真的，我读那篇文章的时候，从头到尾都觉得非常非常的凄凉，就是每一文字的每一个地方，我当时就是，我现在可能已经读他的时候已经感受不到了，但是真是读每一字，我都能感受到那个画面是什么，嗯，他心里是怎么的痛苦，怎么的荒凉嗯，嗯，我当时提的问题就是为什么他的文字这么痛苦，嗯，但这个但这些这个纸条没有被答上去，没有没有被提出来。因为我觉得这个话题其实不好回答，或者说我现在觉得另一种可能就是大人看这个小说已经 get 不到我的想法了。嗯
2: 、呃，但是等一下，我觉得有可能是面对初中生讲课的时候讲这一部分可能并不在课程章程里，可能并不是适合他讲课的时候去回答的问题
0: 。对，这可能是你可以做任何很多种的解释。他要上公开课或是什么？我觉得现在我我我很想到另一个回答，可能就是。成长这个过程当中，就是你们知道，年轻的孩子，他的脑神经元远远多于成人。那不知道。这个是事实，就是说，小孩子的脑神经元是远，出生的时候神经元是最多的时候。嗯。他在不停的成长过程当中，神经元会不停的减少，他学习了之后就会减值。所以，为什么会有青春期？为什么小孩子的情感反应会非常的剧烈？是因为他真实的感到了比大人更多的情绪困苦。嗯。他的神经元就是多。他能体恤到、体会到的情感就是很多。小时候看什么文字啊，看什么环境啊，感受到什么风啊，你就是会有很强烈的情绪反应、嗯嗯。但是长到到某到某一个时刻之后，会你会发现这些东西都消失了。嗯、因为你的脑神经元减少了，他们死掉了。原、嗯、
1: 来。所以你就感
0: 受不到你童年的东西了、嗯。从物理上，他死掉
2: 了
0: 、嗯。然后从精神上，他也跟着死掉了。嗯、然后，当我们成长到这个时候，可能你的小脑神经元已经到了一种。某一种程度了，你就会特别容易去接受一些现实嗯，嗯，你不会有什么特别强烈的情绪反馈了，嗯，因为从物质层面上来说，你已经不太会产生情绪波动了，你觉得接受它也 OK， 它就是实实在在的死掉了
2: ，嗯，而且我真的这几天特别明显的感觉到，世界就是这个样子的，很多事情我都接受了，但是但是这种接受。嗯，就是当你在说这件事情的时候，包括之前我们在群里你发的那个王小波的生活就是被锤炼的过程，包括你刚刚说的童真死去的部分，物理性和心理上都死去的那个部分，给我的整体的感觉就是很凄凉、很悲哀。但是我觉得，在我实际过程中，我觉得这一切我都接受了，但我觉得它是一个好的一个
0: 部分。是的。弗洛伊德和荣格，嗯，弗洛伊德讲的是潜意识嘛，人的潜意识的受众也是很大的，就叫恋母啊恋父啊，然后弗洛伊德把它往前推了一步，叫集体潜意识。
2: 嗯
0: 嗯嗯，你、嗯、说他写他就是荣格派的人用小王子的故事来讲，他就讲说，死为什么小孩子最后要死？因为这是必须的，你就是要让他死掉，你才能成长。你不是说你要保留小王子，而是说你要就是要把他杀死，然后你就要成为一个成人。你才能成为一个完善的成人，不然你就永远在小孩子那种痛苦当中
2: 。但是我觉得大部分人，我觉得很多人喜欢小王子，是因为喜欢小王子的那种纯粹天真，就他们看到的更多可能是世界上有这样的人存在，以这样的方式存在，而不会想到说这一部分是他们，哦、呃，可能他们也会想到说这是自己已经死去的部分。但可能并不会觉得说这一部分必须死去，而是不知道什么小王子这么火。我告诉你，我等会儿告诉你，他他这么火，大部分人看到的是什么？阿布看到的这一层其实是，我觉得不是主流喜欢小王子的人喜欢的部分。嗯，就我觉得大部分人喜欢小王子是因为小王子那个天真的部分是他们已经逝去的，然后是他们想保留的部分。他们并不会看到说，嗯，小王子是不是必须死去？当然，我不能代表大部分人，我就说我自己以为的大部分人吧。然后，要不我跟你说，呃，比较火的那一部分是什么？是关于驯服的部分
1: 。啊，驯养
2: 。驯养的部分、嗯，我
1: 好像在一部电视剧里面看到过 ，P P U A 的时候
2: ，就是拿了这个。啊，反正这个我记得很久以前就很火吧。就是说，小王子自己在星球上的时候，不是有一朵唯一的一朵玫瑰花吗？那个玫瑰花又很傲娇，但是他又把那个玫瑰花照顾得很好，是他独一无二的玫瑰花。他很爱那个玫瑰花，但是那个玫瑰花就对他爱理不睬的。后来他到地球上之后遇到了狐狸，狐狸就对他说：“要不你驯养我吧？”小王说：“为什么我要驯养你？”他说：“本来你只是一个小男孩，跟其他的小男孩没有什么不一样。然后我是一只狐狸，跟其他的狐狸也没有什么不一样。但是如果你驯养了我，那么你就是我唯一的小男孩，我就是你唯一的狐狸。”然后，如果我们约定每天的下午三点在这里见面，嗯、那么三点还没有到的时候，我就会开始期盼你的到来。小王子接受了，但是后面小王子又觉得说我要离开这个星球了，然后狐狸就说，就是狐狸会很舍不得他，因为他已经被小王子驯养了。嗯嗯，包括那个飞行员，就是故事的那个我也是，他其实也是跟小王子有一些，就当小王子死去的时候，他很不舍得，很伤心。就我觉得这一部分可能是比较主流火的一部分，因为它很简单明了的表述了关系是怎么产生的，是怎么为什么那么独特，就跟刚刚说的，是你的付出让它变得独特，是你们对彼此的那个连接让它变成了一个独一无二的存在，其实也挺凄凉的
0: 。其实这种驯养，你会不会觉得其实是说？我爱上的不是那个个体，而是说我我对他的付出
2: 。我觉得是是这样的，所以当他刚刚一听说的那个 p u a 课程，就如果你要去 p u a 一个人，你就要一个是你要让他知道你的付出，第二个是你要加大对方已经投入的成本，而且要让这个试错就是失去这个的试错成本，试错失去这份关系的试错成本大大增加，就。是可以从这个角度去进行 PUA 的，嗯。然后你刚刚说的那个，我觉得其实是他们爱的不是这个真实的人本身，而是这个角色，就是你是我的，比如说你是我的对象，其实是谁都无所谓。但是，一旦我们你成为了我的对象，那我爱的是对象这个
0: 这个角色。就我想起了林林采那句话，你们之前看那个《蓝星大剧院》了吗
2: ？没有，但是你那句话我记得很深。What、啊、就是我们追求的不是想要的那个东西，而是欲望本身。我忘记那句英文原文是什么
0: 了
1: 。
0: 哦，这么
2: 说
0: ，好像是哎。就是好像你说过。What we desire is not the desired, but the desire. 对 ，self，、就是、就是我们渴望的并不是渴望的那个对象，而是渴望那种感觉。嗯嗯
2: ，好像是的，是的，是我们之前聊过，
1: 是这样的，
2: 嗯。怎么样？对前男友加回微信这件事情，是不是突然好多了？<笑>也不是一定要这个人，只是这个人曾经你们是一种绑定的关系，然后呢结束了，然后又把他删掉了，所以会有一种阻力在那里。但是你渴望的只是渴望本身，嗯、也不一定是这个人
0: 。什么东西会加强这种渴望呢
2: ？就是阻碍。我真的感觉很明显，可以失去的总是最想要，总是最想要。你你的话总是被我们当金句用。<笑>
0: <笑>这些话都不是我讲的，哦、都是我看到的、哦哦。好的，好的。就是如果你跟你的前男友一点阻碍都没有，他对你是一种舔狗的姿态，你还会对他有什么想法吗
2: ？不仅不会有什么想法，还会觉得这个人很烦。嗯。但如果这个人对你爱答不理的，时不时给你来一点，就是就跟多巴一样，百分之六十到七十不确定、不确定的赏抽，这件事情就会变得更有吸引力
0: 。这个事情其实
2: 就会让我想到。那个，<笑>镜子
1: 啊，对，镜子跟他的
2: 小峰老师，你别，小峰老师可能会听我们播客，听就听呗，反正又不是不知道。啊、嗯，也对，是、这个、在、这个、在我们四大名
0: 著里面就有讲到 ，which one？、这个、就是《西游记》啊，佛祖说，我我就被问到说，为什么要让他经历九九八十一难？他说，就是莫教容易得，便作等闲看。如果太容易给他们，他们就不会珍惜了。是的，啊
2: 、是的我我觉得这不仅仅是可以当做 P V 的，它就是人性的本质啊。
1: <笑>对啊。有些东西，比如说在我购物车里的很多东西，它没到我手里的时候，我就会天天想着它；等我一旦下单了之后，我几乎都要把它忘了。
0: 对，所以我现在很多东西就是买它，并不是我真的很喜欢它
1: 。我只是想要满足我的欲望。对我，
0: 我觉得如果不买它，我会一直遗憾。但是我买了它，<笑>我就把这个钱拿掉，我就当去掉这个遗憾嗯
2: ，千金难买一夜开心。对，然后从这个角度再讲一下，就是说可以从这个角度进行 p u a 嘛，但是也可以从这个角度停止内耗。既然欲望的产生是阻碍在那里，那你就允许自己做一切你想做的事情。嗯，如果说。比如说，你想加回前男友群，那就加呗；你想给他打电话，那就那就打呗；你想跟他说啥，你就说呗；想说啥，就说啥；想做啥，就做啥。那当你觉得一切都可以的时候，你反而会觉得，就是回归到你本来的样子。就可能你本来也不太需要跟他沟通或者怎么样，但是一旦那个阻碍消失了，就是你允许自己做任何事情，那么你就只会去做你真正想做的事情
0: 了。嗯嗯。这种其实，我当时看这个东西就提到这个维持阻碍、维持你可欲望的，就是阻碍本身这件事情是齐泽克讲的。他当时举的例子非常的让我觉得很惊讶。他讲的还不是情，他虽然举了情爱的例子，嗯，他可能他讲了一些更更普遍的东西，就是人会有意识的制造障碍来让自己觉得嗯得到了快感、嗯
2: 。你这个不就是多不安的原理之一吗
0: ？就是这个在现实当中，你这么听好像还是。很很平静的，嗯、哦，他当时举的例子是法国的，呃不德国的那个反犹这件事情
2: ，犹
0: 就是他说他们要屠杀犹太人太、哦，他们觉得我就是要承受这种罪恶，我才能达到一个至高的目的
2: 。哦天哪，这个例子举得好
0: ，所以他他人为的把这个东西阻碍，这个东西作为了我达成我至高一种追求的一种障碍，嗯、障碍越大，我越是做了恶的事情或者。我的上限就越高。嗯，嗯，这个事在中国其实也发生过。请你不要
2: 继续了，不<笑>然我的播客不知道还会不会在。<笑>确实是这样的，我又要讲两性关系了。之前讲吧，就是还是你刚刚那个例子，只不过举一个两性关系的例子。之前我的一个同事，他跟我说，就是说他他接触到的女生一般怎么去对待追求者，就是我要给你设置障碍。你过了障碍 A， 那你可以进入到下一个关的一个障碍。进入这个突破之后，就是会进入下一个更大的一个障碍。当一切的障碍慢慢的被那个男方给完成之后，才能成为对象。然后这件事情在我这里是完全不存在的。我当时就觉得我很困惑，为什么要这样？如果我想和你在一起，那就在一起不就好了吗？为什么要知道障碍呢？但这过了可能有一年半了吧。我现在感觉。他其实就是在增加男性对他的付出成本，因为我觉得从我现在的经验来看啊，其实女性她是会更加愿意
0: 为别人的付出买单，
2: 对，为不对，就是她会愿更愿意付出，而男性他是会更功利主义，而且这种是非常天生的，就他天生的就是一种非常的利己主义者，只有当你增加了他的。这个付出的这个成本，他才会慢慢去珍惜，他最后得到这个东西。所以，虽然我现在觉得啊，为什么要这么做？但我现在能理解他们为什么要这么做了。所以不要让自己太 c <笑>对，但是，嗯，我还是会觉得，嗯，很奇怪。只能说，人性的部分可以接受，但还暂时不太理解
0: 。这个东西其实就跟应该是一种生理机制。就是说，他会鼓励人去跨越障碍，障碍越大，你得到的奖赏越大，所以他就会有一种内在的机制，是正反馈，让人不断的去尝试跨越障碍，解决困难肯定是进化当中的很重要的一件事情。嗯
2: ，是的
0: 。所以这种机制并不是说我们人性怎么怎么样，可能就是写在 DNA 里的。对、嗯，为了进化，为了生存下去而有的一种机制。嗯，我们再说回刚才那个。孩子的死去
2: ，嗯，小王子就是我刚
0: 才问你们那个问题说，说如果抛去家庭、抛去一切的社会的要求，你你想过什么样的生活、嗯？我又加了一个条件，抛去社会对你的要求，嗯，你可以为所欲为的时候
2: 。我觉得如果抛去世俗对我的要求，我就会再减少一个对金钱，就是我不会对我接下来要拿到多少工资有那么高的要求了。我就过得开心就好，哪怕这份工作工资不是很高
0: 。你其实也本身是愿意过一些低低物质的生活的
2: 。是的，但是这个很大的这个矩阵，我们生活在其中也很难。就比如说，其实我只是为了想要让自己能够按我自己的方式生活，那么为了让家人朋友们放心的方式有两种：第一个，你结婚生子；第二个，你赚很多钱，就是让这个主流社会去。允许你拥有更多的自由的两个前提
0: ，其实我们都是在选择捷径。还有第三种方式，你跟家人直接搞好关系，但是我们不愿意做这件事情、嗯
2: 。这件事情对我们来说更困难，好吗？对啊，就只是对啊，所以我们
0: 都在找捷径
2: 。好吧，好像也是。所以对我来说，跟家人搞好关系就
1: 意味着我要放弃自我
2: 了。也不一定，你也可能你保留自我的跟，跟跟他们搞好关系，但那样可能更难，好,
1: 好难
2: 啊。嗯，所以。我感觉就是，如果抛却家庭和抛却世俗的要求，我可能就是，可能也不会在很大很繁华的城市，可能就是在一个会过得很舒服的，然后做一份很开心的工作，就很简单的生活。我甚至想着不会，我不会有一个稳定的居住的地
0: 方，也对可能就是有可能
1: 一段时间我就会去另一个。你好
0: 开心哦，因为你跟我的答案很像。我当时这样想了之后，我的答案就是我要去流浪。
2: 好浪
0: 漫就这就<笑>这个为什么我会有这样想啊？因为又又要讲到黑塞了啊，讲吧。黑塞就是流浪这件事情，我就是从他那边听来的，看来的，就觉得一个人生活，如果他是真的，就是他小时候有过精神疾病，嗯，就是他跟家里的冲突非常巨大，嗯，以至于他就是针锋相对式的对抗，嗯。就是他家家庭其实是很好的，嗯，但是他上学也不不认真学，然后怎么，他就是要写诗，要去流浪，要去搞他要搞的事情，嗯，我觉得他为什么最后能能写出他想写的东西，很大程度就是他就是选择了他的他要做的事情。你看他很多的书都是关于流浪的，你像西大多是不是在流浪
2: ？
0: 嗯嗯，然后他写了什么《东方之歌》啊，去印度之的东西啊，然后包括我看过的。纳尔齐斯啊、戈尔德蒙啊之类等等，很多主角都会流浪这件事情。嗯，他觉得就这才是发现自我的一种途径。嗯，我们为什么我们不做这件事情？我们困在当前的一个你说的矩阵当中。嗯，我们就永远没有改变。嗯，就就真的就是我们其实杀死杀死掉的不只是孩子这一部分，还有你自己，你在成为一个集体的潜意识。嗯
2: ，但我觉得我们刚刚说的是一种理想状态，当我们抛却。当我们的家人他们对我们的影响不存在，当主流社会对我们的影响不存在，我们想要过这样的生活，但实际上他们永远都会在那里，只不过是你能做到降低多少影响。但是我觉得刚刚那个问题的过程是很重要的，因为这个过程才让我们发现哦、呃，其实我们作为自己个体来说，可能也不需要那么着急结婚，或者也不需要那么高的薪水。嗯。而且我最近越来越觉得，虽然流浪或者说直接去寺里修行是一种听起来更苦的方式，但我觉得能在世俗之中修行，反而是更困难的。
0: 是啊，大隐隐于野，小隐隐于市啊。为什么啊？不不，淡了
2: 。大隐隐于
0: 市，小隐隐于野。<笑>为什么隐在市里面才是大呢？是因为它真的难。嗯嗯
2: 。
0: 就像我们活在活到现在。你真的觉得你还是你自己吗？我们想要的很多东西，真的还是我们想要的
2: ？好，问题来了，我们是谁？我是谁
0: ？一个潜意识，一个巨大的潜意识，集体潜意识。这一代中国人，这一代中国孩子，你有没有觉得，其实很多时候我们的同学、朋友圈是什么？为什么要讲这个事情？听到了你讲吗？吗我没经跟你们讲过说，说我们高中的时候开过一次班会，讲每个人想做的事情。
2: 嗯
0: 那个时候们大家都不一样，就包括我印象很面的时候，有同学说他要他要去把意识实体化
2: ，把意识实体化，哇哦，不愧是你们高中的人能说出来的话
0: 、嗯。然后到现在我去看他们群里聊的东西，在讲什么？大厂，薪资，家庭，对象。就所有人全部变成这样子，主流社会
2: ，主流社会无无外乎就这几件事，对，就是那个艺术学习化的
0: 同学吗，不是我不知道，我没有去关注它，我是说看整个群里在聊的话题，哦，大家都是
2: 说的，但这个确实也是生活中的很大一个部分吧
0: 、嗯，我们活下去真的要这么多东西吗
2: ？其实也不需要这么多
0: 东西，那为什么我们要去追求这么多东西？社
2: 会压力，而且，说到社会压力这个。就跟刚刚我说的催婚压力一样，是因为你内在有这些东西，外面那些压力才会很大的影响你。如果你的内在觉得这些东西，嗯嗯，你不在乎的话，其实社会压力对你的影响会减少。对,对我就算每个月只拿一千块、两千块的薪水，如果你不在乎，对，没有人能影响到你，但是当然很难了，很难、嗯。但我觉得我们还很年轻，已经能意识到这一点，已经很很好了，就能带着这个。觉察去修行，在现世修行，嗯，挺好的哎。就是我本来以为我们只是会唠唠一些家常，说一些过年的话题，但是还是很有启发的。嗯，阿布说，只不过是允许一切再次穿过自己，万让万物穿过自己。难道是二零二三年很流行的一句话吗？是的，是因
0: 为他讲了非常多的多遍，哦，但他也是，嗯、我是你是说
2: 我是一,一切发生是吧？允许一切发生、嗯让嗯，让万物穿过自己，这个是我在梦言的播客里听到，但是后来我发现好像确实去年这几句话都很火，嗯，我觉得也有可能是因为大家普遍压力都很大，需要这样子的话语引导
0: 。讲讲完了吗？你的部分？最近你在你在讲，就是你在引导吗？还是什么下一个部分对、啊？
2: 为什么我觉得是你在引导的？我只是当一个表面上的话题引导，我只是在对我只是在说，就就跟开会的时候，我是那个主持人说这一部分干嘛，下一部分干嘛，下下一部分干嘛，然后大家有什么补充。但是中间主要讲的那个人是他。<笑>好的，那我们今天新年特辑就到这里，有没有什么吉利话分享一下？没有，<笑>没有，反正去年什么样，今年还是什么样，但我
1: 不会有什么特别的。没有，我觉
2: 得去年变化还是挺大的。嗯，我自身来讲，去年变化还是挺大。的。嗯、哦，我自己也感觉我去年有很大的变化。而且你刚刚说今年是什么龙年来着？龙平大大啊？什么？不是什么，甲辰龙年啊。甲辰龙年，就是从能量层面上来说，龙年都是一个特别的存在的。嗯，对，所以也祝福大家龙年可以有更多的成长吧。今天好像也讲了很多成长的部分。嗯嗯，祝大家新年快乐。
1: 说个
2: 拜拜，新
1: 年快乐，拜拜。可以，拜拜，拜拜。